0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, на подкасте «Философы с большой дороги». И сегодня у нас актуальная тема в связи с грядущими Олимпийскими играми и отстранением команды из России от игр, вернее, не отстранением, а запретом выступать под своим флагом и гимном, и теперь мы будем выходить под музыку Чайковского, что, в принципе, тоже неплохо, но... Мы поговорим сегодня о спорте вообще и о том, как он уже давно стал у нас своего рода разновидностью такой вот войны. Ну, если не войны, то политической борьбы точно. Итак, поехали. Помните о спорт «Ты мир»? Мне кажется, что уже давно не мир. Изначально я думал рассказать об Олимпиаде и о полит политике в Олимпиаде, но появилась мысль, вернее как, когда этой темой я коснулся, то она сразу начала разрастаться и уже вышла далеко за пределы Олимпиады, хотя, конечно же, мы здесь коснемся и ее в первую очередь. Но мы коснемся вообще всего международного спортивного движения – и непосредственно спорта в нашей стране. Ну и начнем с небольшой исторической справки. В 1892 году Пьер де Кубертен объявил о возрождении Олимпийских игр. Эталоном их послужили состязания древних греков, в ходе которых, как гласит предание, даже останавливались войны. Можно сказать, что Олимпийские игры возрождались дважды, так как на мир обрушились две мировые войны. И ведь идея-то была благородной. Благородной, пока не попала в потные цепки ручонки политиков. Немного о философии спорта. Конечно же, спорт в какой-то степени связан с агрессией, так как это состязание, пусть даже это состязание самим собой. С другой стороны... Нельзя не признать тот факт, что это агрессия, которая входит в социально одобряемое русло, то есть это возможность заявить о себе, вылить свою злость, негодование не в каких-то там войнах или подворотных драках, а вполне, так скажем, благородном состязании с правилами и прочим. Если, например, брать боевые виды спорта, то часто любят говорить, что, мол, вот, дескать, боксеры профессиональные, либо бойцы ММА, они все заточены под деньги, они вот часто, смотрите, дерутся, там пьянствуют, но на самом деле это не так. И так как я часто пишу для сайтов, посвященных боевым искусствам, могу сказать, что традиционные виды единоборств не менее Связаны с деньгами, да и скандалы вокруг них не меньше, а то, может, и больше, чем вокруг бойцов ММА. Только вот профессиональные спортсмены, они как бы более искренние, они так и говорят, что да, дерутся за деньги, да, никто из боксеров или бойцов ММА не будет примерять на себя роль какого-то гуру, наставника, ну, хотя и такие есть, и, кстати, есть и на российской почве, например, тот же самый Шлеменко, который... Почему-то решил, что он у нас разбирается в педагогике и может э, говорить за весь народ о том, что нужно, какое нужно воспитание молодежи и вообще куда ни плюнь у нас здесь в кавычках в наших российских ММА, то педагоги, то доценты, ну кто в теме поймут меня. С другой стороны, если говорить о спорте как масштабном явлении, то он, к сожалению, себя, конечно же, давно дискредитировал. И дискредитировал руками и устами политиков, когда начались разговоры о пацифизме, дружбе народов и прочем, а на деле-то всего этого не было. И что мы видим? Сплошную лицемерность лозунгов. Спорт в целом, и олимпийское движение в частности, давно превратилось в такой вот способ ведения тихой войны. Сейчас, после того, как нас в очередной раз раз поимело международное спортивное сообщество из-за наших непомерных внешнеполитических потуг, вопрос спортивных состязаний стоит особенно остро. Тут же сразу же самолюбие было задето чего то И особым камнем преткновения, конечно же, стал запрет нашим спортсменам выступать под российским флагом и российским гимном. Ну а кто виной? Конечно же, загнивающий Запад, они там анализы нам поделали и все прочее. Я не знаю, вы вот серьезно? То есть, говоря словами Незавену Черномырдина, никогда такого не было и вот опять, да? В спорте, конечно же, прямо все чистые и благородные. И здесь давайте еще немножко истории. Допинг вообще не всегда был под запретом. Даже здоровье многих спортсменов, видных, от этого пострадало. И, кстати, пострадал от этого даже отчасти и знаменитый Брюс Ли. Как выпутывались наши спортсмены, так как с этим у нас была напряженка, а выпутывались таким вот образом. Вы можете, кстати, найти это в старых хрониках. Был выпуск даже передачи, как это было, где наши спортсмены рассказывали о том, как федерации выделяли специальные средства, закупали там сувениры, красную кру, водку. Ну, с чем у нас ассоциируются русские и что можно было взять, да, там привести за границу, чтобы все это выменить, на допинге у зарубежных спортсменов Я, конечно, понимаю, что это такой прям сильный удар по патриотизму Но, как говорится, из песни слов не выкинешь Чистой Олимпиады уже тогда не было И речь идет о 60-х и даже раньше И всего прочего вот этого периода, когда допинг стал уже под запретом Но стал он под запретом намного позже и наши спортсмены часто приезжали без допинга не потому, что были настолько идейными и верными гуманистическим посылам спорта, а потому, что просто государство не могло их обеспечить им. Спорт вообще и спорт в России вдвойне всегда связан с международным статусом. Мы вроде как кричим с вами, что нам никто не нужен, мы сами себе классные ребята, партнеры, друзья, у нас ведь в союзниках такие мощные державы, как Республика Чад, Танзания, Венесуэла, но вот при этом, при всем нам всегда важно признание ненавистного Запада. Если в тех же странах Европы Олимпийские игры не всегда и далеко не всегда являются наиболее важным для карьеры спортсмена, то у нас все туда рвутся, потому что это слава и деньги. В других странах тоже любят похвастаться победами на Олимпиаде, но, например, в той же Германии можно сделать неплохую спортивную карьеру в Олимпийских играх и без участия в Олимпиаде. А, к сожалению, у нас вообще многие виды спорта существовали только благодаря статусу Олимпийских игр. И опять немного истории. Дзюдо. Некогда популярная в нулевых, сами знаете почему, годах борьба. Наше все, можно сказать. Президентский вид спорта. Его бы вообще никогда не было бы в СССР, не будь эта борьба олимпийским видом основателя дзюдо в России благополучно сгнобили за стенках НКВД. Упоминать о нем, как и о джио-джитсу, было вообще нельзя. Но дзюдо стало тем видом, в котором нужно было утверждать себя. Ну, то есть, в с капстранами. Случилось это и с многострадальным... На тот момент дзюдо, поэтому сразу же быстро переквалифицировали наших борцов дюдоистов, стали уже разучивать эту борьбу. Случись, например, это с многострадальным и корявым советским карате, станя ну, тогда олимпийским видом, и у нас бы были свои каратисты-чемпионы, не было бы этого самодатовского корявого советского карате, и никто бы не осмелился его бы запрещать. Но вот теперь, раз мы коснулись вопроса о флагах и гимнах, а нужны ли вообще флаги? Я лично давно слежу за мировым спортом, и я всегда любил спорт, мне нравилось смотреть Олимпиаду, но вот кроме ублюдочных политических акций, я в нем уже давно ничего не вижу. Лицемерие политиков, подковерная возня, средства манипуляции, вот все, что сейчас из себя представляет международный спорт. Теперь это истерия вокруг, вокруг флагов. Ну, честно говоря, нашим талантливым спортсменам давно пора искать себе местечко, где-то, где они бы были более защищенные. В тех странах, где бы их действительно ценили. С нашим победоносием на данный момент им не светит ничего, кроме аутсайдерства на мировой арене. Постоянно их будут ловить на чем-то, прижимать и всему виной опять-таки политика. Век спортсмена короток. А тут и вовсе наша, скажем так, державная амбиция делать все, чтобы не дать ему себя реализовать. Я бы вообще, честно говоря, на данный момент отменил бы все флаги и гимны, деньги и даже дорогие награды. Но, конечно, я утрирую, какие-то награды должны быть, человек должен получать вознаграждение за то, что он хорошо делает. Спортсмена надо поддерживать, но раз спорт стал политикой, единственный шанс как-то вернуть ему былую репутацию, избавить от всего этого политического дерьма, можно только упразднив все эти брязгания медальками, флагами, пусть побеждает не страна, а спортсмен или команда. Не надо гимнов и флагов, а еще не надо никаких спортсменов в политике, а то Олимпиада и победа у нас становится, как знаете, таким... Трамплином, откуда сразу можно с шеста, с вышки или с Сразу выпрыгнуть и прыгнуть в костюмы и на заседании Государственной Думы Давайте все это упраздним, пусть спортсмен отдает себя целиком спорту Например, на тех же самых турнирах по единоборству Не надо никаких флагов, представляйте свой стиль, свою школу Да и давайте будем честными Когда кто-то говорит, что его родина отдельный регион что он представляет его интересов, то мало у кого он ассоциируется с Россией в целом. Конечно же, все наши спортсмены выходят под российским флагом, но зачастую выходят под флагом, например, своей исторической родины, своего региона. Да и давайте будем честными. Недавнее противоборство в смешанных боях отдельных личностей вообще никак не связано с российскими там интересами. Ну, вспомним. Подрались Хабиб и Конор, например. А при чем здесь вообще Россия и Ирландия? Начнем с того, что Конор в принципе не американец? Говорить о противостоянии двух сверхдержав здесь не приходится. Я вообще не понимаю, как после этих трэш-токов, обливания друг другу грязью, можно выходить и нацеплять на себя государственную атрибутику или размахивать флагом. Честно говоря, мне бы было стыдно. Ну, а что касательно неолимпийского спорта? Если уйти вокруг вообще от этих всех истерий вокруг флагов, вокруг олимпийских игр, то можно увидеть, что спорт себя прекрасно чувствует и без всего этого международного соперничества. Необходимо развивать студенческие виды спорта, как, например, это делают в Англии, в Японии, в Штатах. Есть целые виды единоборств, например, которые... Вышли из студенческой среды, до сих пор существуют такие аутентичные игровые виды спорта, виды борьбы, которые развиты, например, в Оксфорде, в Кембридже, например, борьба, схожая внешне с кетч рестлингом В Японии есть целое направление дзюдо, косэн дзюдо, которое развито лишь в нескольких университетах, но развито в этих университетах, до сих пор живо, если не ошибаюсь, в 9 японских университетах. Ну и, к сожалению, мы опять в этом отстаем. Вообще студенческое братство это то, что исчезло после революции, скажем так. Оно-то и при царе зажималось, но тем не менее. Ну а исчезло почему? Потому что большевики учили ошибки царизма и не повторили, ну в данном случае не повторили их университеты. И вообще студенческая жизнь у нас совершенно беззубая, бесхребетная, у нас нет кругов своих клубов, у нас нет своего... Ученого братства А почему так? А потому что государству у нас всегда было невыгодно советских времен наличие какого-то гражданского общества Потому что даже наличие своего вида спорта Это уже говорит о какой-то внутренней университетской культуре О чем-то не под контролем государства О каком-то зачатке даже, возможно, внутренней жизни гражданского общества Не дай бог-то а ведь как раз под надзором у нас всегда интеллектуальные виды деятельности были, как можно, скажем так, более сильно развиты, потому что в этом всегда находилась своя диссидентская основа, диссидентские круги. Поэтому какой уж там студенческий спорт. Ну и как печальный итог. Все плохо. Спортивные движения стали ареной политической борьбы. Федерация крепко засилит чиновники от спорта, а если говорить о России, то мы все ниже и ниже скатываемся. В международное спортивное аутсайдерство. Аминь.